0: Estamos okay. Estados unidas no, Hay todas que estar siempre juntos. <ríe> Así Hay que disfrazarnos de Teletubby. Ay, sí, por favor Andamos huyendo Somos fugitivas de su ley y autoridad Nosotras informamos lo que otros medios no cuentan Los golpes más potentes son en comunidad Huyendo de la oscuridad de esta ciudad blanca Andamos huyendo
1: Andamos. Fugitivas de México.
2: Bienvenidos a la primera emisión de la segunda temporada de Fugitivas MX, un noticiero semanal creado y transmitido desde Zidpach, Yucatán, en el que hablamos sobre todos los temas que no le gustan a tu tío de derecha desde una perspectiva respetuosa, antifascista y amena. En esta emisión estamos en micrófonos Lilia Balam, Rosa Cruz Pech, Mariana Beltrán y Katia Rejón. En controles Jairo Mukul de Pata de Perro Films y en redes David Jiménez. Y comenzamos esta emisión con la información que nos trae la fabulosa Lilia Balam. Lilia, ¿cuál es el dato sabroso del día de hoy?
0: Iniciamos la segunda temporada con un dato no muy sabroso ni fácil de digerir. La encuesta nacional de trabajo infantil 2022, realizada por el INEGI, reveló que Yucatán se encuentra por arriba de la media nacional de la tasa de trabajo infantil y dentro del top en los poco honrosos rankings de ocupaciones no permitidas y peligrosas. De las 471.066 infancias y adolescencias entre 5 y 17 años en Yucatán, 15% trabaja y 9.3% está en ocupaciones no permitidas, 8.5% en actividades catalogadas como peligrosas. Son 44.022 niñas, niños y adolescentes haciendo actividades que son perjudiciales para su desarrollo físico y psicológico o están trabajando por debajo de la edad mínima legal de acceso al empleo, que es de 15 años según la Ley Federal del Trabajo. Es justo en este rubro que Yucatán ocupa el séptimo lugar a nivel nacional. Pero tantito peor, somos el noveno estado en el país que emplea a niñas, niños y adolescentes en actividades que les exponen a riesgos de salud, con lugares y jornadas de trabajo no apropiadas o en horarios prolongados. Seguro hay en este punto quienes opinan y qué tiene, yo así crecí, está bien que los chamacos crezcan con responsabilidades, aprendan a ganarse el pan, así van a florecer en la adversidad, bla, 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 bla. Aunque no lo parezca o no lo queramos ver, el trabajo infantil tiene consecuencias. Esto lo explica Antonio Benavides, integrante de la Organización Internacional del Trabajo.
3: La principal consecuencia es la deserción escolar. Un niño que trabaja, una niña que trabaja, empieza a tener malos rendimientos escolares y, va a der y, y esto deriva en la deserción escolar. Obviamente hay afectaciones a la seguridad, salud y perjuicios y daños psicológicos y físicos eh, en niñas, niños y adolescentes. Y muchas veces se trata de justificar al trabajo infantil eh, pensando que es un aporte económico al núcleo familiar. La realidad del trabajo infantil es que eso no es cierto. El trabajo infantil lo que hace es perpetuar el ciclo de la pobreza, porque una niña o niño que abandona la escuela para estar en una situación laboral pues eh, pierde oportunidades en un futuro de tener un mejor empleo en una situación formal.
0: Urge que las autoridades pongan atención a esto. Al gobernador Mauricio Vila y demás autoridades les encanta ensalzar el crecimiento económico del Estado. Tenemos que preguntarnos a costa de quién es ese tan cacareado desarrollo. Conste que no lo digo yo, lo dicen los datos. Bueno, la verdad
4: yo sí estoy a favor del de trabajo digno infantil, más no de la explotación infantil. Y de hecho ya hay 30 años en Latinoamérica de eh, movimientos eh, de niños, niñas y adolescentes trabajadores. Se les conoce como los Nats. Y bueno, ellos manifiestan justamente como un rechazo rotundo a una conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil que promueve precisamente la Organización Internacional del Trabajo porque criminaliza a las niñas, niños y adolescentes trabajadores y criminaliza sobre todo la pobreza y el trabajo como una acción transformadora. De hecho, lo que tú compartes es muy importante porque los datos arrojan eh, las situaciones poco dignas en las cuales se encuentran trabajando los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, eh, pues precisamente estas instituciones ciertamente coloniales, eh, quieren decir qué es lo que tiene que hacer un niño, ¿no? Una, la niñez de jugar, de, de ir a la escuela, pero en, en otros contextos, como por ejemplo aquí en Yucatán, que ciertamente este pequeño nos enseñan a trabajar cuidando a los animales, en las plantas, no sé, en la panadería del tío, en la tortillería de la tía, eh, pues es como parte de, del desarrollo ¿no? de estas otras infancias, o sea, yo recuerdo que de chiquitos nos ponían en, en casa los abuelos a preparar pan. El problema es que hay una explotación y hay cero regulación del trabajo infantil en, en México y en toda Latinoamérica, por eso existen estos movimientos que dicen eh, trabajo sí, esclavos no, o explotación no, que buscan como dignificar el trabajo de las infancias eh, que tienen digamos como el derecho de hacerlo, de aportar a la economía de sus familias sobre todo porque las infancias trabajadoras son principalmente las que vienen de Familias empobrecidas, ¿no? Entonces, como su trabajo es una aportación a la economía de, de las familias, el problema es que precisamente por la situación en la que se encuentran poco dignas, hay una explotación, ¿no? Y no hay una regulación, no se les paga como se debe, están en situaciones sumamente riesgosas, peligrosas, y es
0: lo que, al menos este tipo de movilizaciones, intenta como contrarrestar. Me encanta que traiga este tema a colación porque justo Katy y yo estuvimos en un taller sí, sí, que organizó sí, sí. <ríe> la Organización Internacional del Trabajo para hablar de este tema y justo eh, puntualiza, ¿no? Eh, no es trabajo infantil el colaborar, por ejemplo, en actividades familiares, como tú dices, ¿no? Eso no se considera como algo negativo por la Organización Internacional del Trabajo. Eh, cualquier actividad que no atente contra la salud, integridad, desarrollo personal, ni la escolarización de niñas, niños y adolescentes, es negativa para la Organización Internacional del Trabajo, cosa que de hecho en ese taller Katy preguntaba, ¿no? Porque sí si nos, nos hacía ruido a nosotras, tal vez que crecimos en este ambiente en el que es frecuente colaborar en los negocios familiares, en que pues, en los municipios es muy común que niñas, niños y adolescentes vayan a la milpa a ayudar, a apoyar, a lo que fuera. Eh, y justo nos explicaban esto, ¿no? Esas no son actividades vistas como negativas dentro de la Organización Internacional del Trabajo. Eh, tampoco se considera negativo, por ejemplo, que... Eh, se, que niños participen, como ya mencionaba ¿no? que, que en el solar, que en el negocio familiar de pequeños, pequeñas eh, porque se considera parte de las actividades que están ahí, ¿no? eso es muy importante hacer esa distinción, e incluso la ley federal del trabajo sí permite que adolescentes de entre 15 y 17 años o sea por debajo de la edad ¿no? permitida eh, trabajen siempre y cuando lo hagan en condiciones dignas y gocen de todos sus derechos laborales, ¿no? eso es muy importante, Hay también sí hay rubros en los que definitivamente no está permitido que un adolescente, una niña o un niño trabajen. ¿no? ¿no? Y justo es este último porcentaje el que mencionaba, en el que Yucatán ocupa el noveno lugar, que pues sí es muy preocupante porque sí hay infancias y adolescencias trabajando en rubros que ponen en riesgo su integridad física, mental y hasta emocional.
5: Sí, pero también me parece importante lo que, lo que menciona Rosita porque yo justo hice la pregunta porque había un discurso que se sentía muy de trabajar en el campo está mal, ¿no? Sí. Y siempre se habla como del trabajo en el campo, en, como un trabajo peligroso, ¿no? Por el tema de los eh, herbicidas, lo, los plaguicidas. Y por supuesto que eso es un trabajo peligroso, no nada más para las niñas y los niños que trabajan ahí, sino para la, todas las personas. La comunidad, Exacto, ¿no? en para la gente, las personas en general. Y, pero sí pienso, por ejemplo, que, hay, que es muy importante hacer una crítica sobre, sobre desde qué lugar estas organizaciones están haciendo propuestas o están poniendo lineamientos, ¿no? porque definitivamente sí creo que tanto a esa organización como a otras organizaciones que vemos como como clave, ¿no? O sea, ya hablamos de la ONU como el órgano máximo para temas que tienen que ver con la paz, que tienen que ver eh, con las relaciones internacionales en, en las naciones, con temas incluso de derechos humanos, pero no, no hay que olvidar que esas organizaciones todavía están dirigidas por gente blanca, ¿no? Claro y adulta y, y adulta y están hablando desde un lugar muy particular yo pienso por ejemplo en las críticas que se le hacen a la cop a la convención de las naciones unidas sobre el cambio climático como este eh, esta la bruja del clima en tiktok le dice eh, conversaciones entre viejos pelones eh, haciendo propuestas que no tienen, o sea, que no están bajadas, ¿no? No han, no han hecho un trabajo de base con las, con las comunidades. que como bien decía Rosita, ¿quiénes son las los niños y las niñas que trabajan? Obviamente las niñas y los niños empobrecidos, ¿no? Claro. Y obviamente no es lo mismo hablar de los niños, por ejemplo, que, que incluso tienen que... Eh, recurrir a sustancias para poder trabajar largas horas en campos agrícolas bajo explotación, como, como este gran reportaje de nuestro amigo y, y colega Ricardo Hernández sí. que tiene en Gatopardo, donde habla sobre esto, no sobre cómo los niños, y la, los niños están siendo explotados en estos campos, que, como dice Rosita, que también existe una criminalización hacia las niñas y los niños que trabajan en el campo o que deciden eh, no estudiar a lo mejor una licenciatura, ¿no? los adolescentes que deciden no estudiar una licenciatura porque prefieren formarse en los conocimientos de, de las áreas rurales que definitivamente no son conocimientos que están en la escuela. ¿no? Ahora hay muchas escuelas de campesinos y campesinas, escuelas eh, como, no sé, la, la que está haciendo Tumbencoven en Felipe Carrillo Puerto, la, la que tiene eh, las compañeras de cultiva en, en Sotuta, o sea, hay otras maneras de, de formarse y creo que verlo tan de una manera como tan cuadrada a veces de las niñas que no van a la escuela y trabajan, están viviendo violencia, pues es un poquito ahí medio, mmm, no estoy segura, ¿no?
0: Sí, hay que, hay que afinar ese filtro definitivamente y es como que muy delgada la línea también, ¿no? Y creo que ahí está el asunto, que finalmente la organización, bueno, las organizaciones en general y otras agrupaciones, etcétera, son las que están velando, digamos, por esto y están como que refinando esas definiciones. Yo estoy segura de que hace unos años la Organización Internacional del Trabajo probablemente no hubiera dicho, o no hubiera hecho esta distinción, ¿no? A lo sí. mejor les ha costado, digamos, también por las exigencias que hay de la población en decir, bueno, esto pues no es, no es explotación, ¿no? No, sí. no estás haciendo sufrir a, a a un niño o una niña si va al solar familiar a alimentar al pavo, ¿no? Entonces eh, pero probablemente esto requirió también diálogo y finalmente también es este hecho de que la autoridad está brillando por su omisión, o sea, si hubiera una regulación adecuada, entonces ya no se caería ni siquiera en la explotación o lo más peligroso en la trata, ¿no? Que generalmente, bueno, ese es el, el problema, ¿no? Ese es como que el límite que a veces se traspasa y justo, bueno, sobre esto también quería mencionar que bueno, eh, por ejemplo, aquí en Yucatán eh, desde el, bueno a nivel nacional desde el 2013 se crearon las CITIS que son comisiones para erradicar el trabajo infantil y bueno forman parte de esto todas las secretarías eh, cámaras empresariales y Save the Children México por alguna razón eh, sin embargo en Yucatán se instaló apenas en el julio del 2023 después de lo que ocurrió con Iker si recordarán eh, también las personas que nos escuchan recordarán que hablamos sobre este asunto en el primer eh, perdón en la primera temporada de Fugitivas MX justo eh, fue un caso de, de trata que desenmascaró toda una red de trata que había aquí en Yucatán de niños, niñas y adolescentes y mujeres que eran de Chiapas, originarios de Chiapas. Y pues precisamente por esto, porque fue un escándalo a nivel, yo creo que internacional, yo creo que esto llegó a otras fronteras, eh, pues precisamente comenzaron a moverse, fue que instalaron esta comisión y entonces ya ahí se está abordando otro problema, ¿no? Que fue el de la trata en este caso en específico. Entonces es como que afinar esa lupa, ver cuáles son las condiciones en las que sí hay que intervenir, digamos, en las que sí ya se está hablando de, de palabras mayores en este sentido, ¿no? Y no simplemente clasificar como que todo lo que haga un niño o una niña es explotación y tampoco decir, no, pues está bien que trabajen en lo que sea, a cualquier edad, pues tampoco, ¿no? Entonces yeah. creo que es ahí donde hay que afinar ciertas cosas y, por supuesto, decolonizar la mirada de esas organizaciones que definitivamente están desde otra perspectiva y creo que sí requieren la apertura y el diálogo de, de hablar con estas comunidades que
2: tienen otras formas de organizarse. Katia, ¿cuál es la noticia buena del día?
1: Mi
5: nombre es Ani. Soy una niña
0: de nueve años, trans. Estoy aquí pidiendo mis derechos, cosa que no debo de hacer porque los derechos... Los debemos de
1: tener todos, seamos trans, lesbianas, gays o no binarias. Desde que tengo memoria me he identificado
2: como una mujer. Me sentía sola, nadie me entendía.
1: Hasta que mi mamá encontró la Asociación por las Infancias Trans.
5: El pasado 29 de octubre, Día de las Infancias Trans, la Asociación por las Infancias Transgénero inició una campaña para exigir un protocolo a la Secretaría de Educación Pública que garantice los derechos de las niñas trans en las escuelas. Las escuelas actualmente exigen el cambio legal de nombre y género en el acta de nacimiento para respetar el nombre elegido y la identidad de las alumnas trans, a veces ni siquiera teniendo los papeles oficiales. Por eso, esta organización busca que por ley las escuelas tengan un protocolo de actuación y que no sea una elección de los docentes o directivos si respetan o no el derecho a la educación, a una vida libre de violencia y la identidad trans. Esta organización basada en la Ciudad de México y fundada en 2018 ya realiza acompañamiento a familias que se enfrentan con situaciones de discriminación en espacios escolares y brindan orientación jurídica para los documentos de identidad. En entrevista con varios medios nos comentaron que actualmente reciben entre 3 y 4 solicitudes de ayuda diarias y están acompañando a 300 familias. Pero han tenido momentos, después de la pandemia por ejemplo, en que recibieron hasta 8 solicitudes diarias. Escuchemos a la directora de la organización, Tania Morales, quien explica qué es lo que tendrían que hacer las escuelas en este protocolo o por sentido común.
2: Eh, recibir la petición de la persona o de la familia eh, y cambiar en su lista solo su nombre y su género. Todos los trámites administrativos se llevan con el acta de nacimiento que existe, pero es a la persona con su nombre y con su género. Y si hay diferenciación por género en el uso de uniformes, pues entonces darle el uniforme que correspondería a, a su género. Eh, otra situación es eh, no impedir el uso de baños, por ejemplo.
5: Como vemos, las escuelas no tienen que hacer mucho para respetar a las infancias trans. Ojalá que comiencen a implementar estas acciones para hacer la experiencia educativa y de transición mucho más sana a las niñas, los niños y las niñas trans.
4: Yo tampoco sabía que habían muchas infancias trans y creo que eso nos pasa a muchas personas precisamente porque están invisibilizadas. Eh, a partir de que tengo un hermano que es docente, pude descubrir que verdaderamente cada vez son más generaciones, las nuevas generaciones quienes se están identificando ya desde una temprana edad, precisamente porque ya existe información a nuestro alcance que nos puede ayudar a tomar decisiones sobre... C ¿Cómo nos sentimos cómodas, identificadas? ¿Quiénes somos sobre todo? Y me parece muy interesante en todo el trabajo que hacen desde este, esta organización, porque en efecto algo tan sencillo como el nombre se vuelve una lucha tan compleja en espacios en como en, en los espacios educativos. Y, por ejemplo, yo recuerdo que mi hermano siempre me dice que a él no le cuesta absolutamente nada cambiar el nombre de la lista por el nombre con el cual las personas se identifican. Algo así tan uh -huh. sencillo como modificar. Pero que de repente hay instituciones que les cuesta muchísimo, ¿no? Justo en la Facultad de Antropología pudimos ver cómo... Eh, se llenaron las paredes de, de frases diciendo que sí, fueran sí. las, las personas trans, ¿no? yo no creería que estamos avanzando a pasos gigantes y de repente pasan estas situaciones y vemos que, bueno, las luchas que hacen como Tania son sumamente importantes y también creo que re retomamos como el tema de las infancias, ¿no? Siempre hablamos de ellas sin escucharles y eso pasa creo que con las infancias trans que nos podemos a decir, ¿pero estás segura que eres? Pero... Eh, o no tienes los conocimientos o la conciencia eh, para poder definir, ¿no? Pero nunca se nos cuestiona cuando somos infancia cis sí. si estamos segurísimas de que somos infancia <ríe> cis, Hasta te ¿no? preguntan
5: ¿Quién es tu novio? Ay, sí, Ay, eh, sí.
4: eh, tu novio del kinder, ¿no? Entonces,
5: ajá, ¿qué princesa tu eres? Yo
0: recordando a mis romances de kinder <ríe> en ese momento
5: los romances del kinder son con quien nunca terminaste, ¿no? Siguen siendo tus novios, novias.
4: Claro, y de repente cuestionamos cuando empiezan a identificarse como personas trans a esa edad, ¿no? Pero
0: bueno, sí. Justo yo estaba recordando que la primera vez que yo escuché sobre eh, infancias, más bien género en infancias, ¿no? Que creo que es lo que no, no se suele a discutir, no se suele hablar. Fue en el 2019, cuando trabajaba en la Jornada Maya, que uy, el nombre de Vietnam, eh, que justamente <risa> cubrí los resultados de la encuesta infantil y juvenil del INE, que a mí me llamaron, me dijeron, lo que pasa es que nos llama la atención porque en la parte de género hubo una, un, un elevado número a comparación de ediciones anteriores que no se identificaba ni como eh, niño niña, ¿no? Entonces a ellos les llamaba la atención a esto e hicimos una nota al respecto porque sí era interesante como que infancias de la diversidad sexual, de hecho recuerdo que el título iba más, más o menos por allá, pero era algo como que, evidentemente fue una nota como por encima que sí llamaba la atención, pero no había como que suficiente información en ese entonces. Estoy hablando del 2019, tampoco fue hace muchísimo, ¿no? Y justo después empecé a escuchar un poquito más sobre refugios para infancias y adolescencias trans. Eh, pues tenemos también las encuestas, la encuesta que hizo el INEGI en el 2022, me parece, ¿no? Que también hablaba sobre este tema y que justo destacaba en Yucatán, en el caso de las personas no binarias, recuerdo muy bien. Y, ah, bueno, Memorias de Nómada también sacó sí. una información sobre eso. Y justamente como que ya que me puse a pensar como que era muy reciente del 2019 para acá, empezar como que a visibilizar este tema, yo me puse a recordar eh, a mis amistades eh, que evidentemente son homosexuales o lesbianas o lo que fuera, eh, que también platicábamos de esto en nuestra adolescencia en nuestra infancia, ¿no? De que ya sabíamos qué nos gustaba, qué no nos gustaba, qué nos latía, qué no, y dije qué estupidez, o sea, algo que, que parecía tan, pues como con un chisme, ¿no? Una plática, pues realmente no se veía en, en las cifras, ¿no? Nunca nadie se acercó a preguntarnos si era real o no, más bien como que los adultos, las adultas, daban por sentado que, que estábamos haciendo tonterías o que se nos iba a pasar que era una fase eh, y no, mis mejores amigos eh, desde que eran infantes sabían perfectamente que eran gay no nada más que evidentemente no, no le iban a decir abiertamente, les costó fue todo un proceso pues por toda esta situación de discriminación de tabú también de hablar de, de esas cosas en la adolescencia y en la infancia sobre todo, ¿no? Pero se me hace muy ridículo ahora que lo pienso que algo que está presente en la vida diaria todavía se esté reflejando en estadísticas hasta esta época, hasta esta fecha, hasta el día de hoy y que todavía se estén tomando acciones para saber cómo se hace, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que te sientas una persona, ¿no? Un, un humano integrado sí, en esta sociedad.
5: Y la respuesta es literal, respetar los pronombres y el nombre. Y yo pienso un poco que eh, la discusión de infancias trans se atoró precisamente porque desde colectivos trans excluyentes solamente hablaban de infancias trans, como una manera de defenderlos de la medicina o de las mutilación y estas cosas como... Y cuando en realidad en, en, en la ley no es legal que las infancias trans eh, se sometan a algún tratamiento eh, hasta que sean mayores de edad, ¿no? Hay toda ahí una, eh, una parte legal y médica de cuándo sí y cuándo no se pueden medicar y que en realidad la transición de las infancias trans es puramente social, es puramente social, es... La lo, que, lo que las las infancias sí estuvimos la vestimenta que, con la que nos sentíamos cómodes el nombre o, o la manera en la que nos gustaba que se dirigieran a nosotras, a nosotros no o sea, realmente no hay un cambio radical en las vidas de, infan de las infancias trans, bueno, sí los hay cuando se les respeta el género, ¿no? y creo que en este momento en el que se está discutiendo temas por ejemplo como el la, los libros de la SEP uh -huh, que sí. justo dan información sobre eso los esto? comunistas ah, los libros comunistas <risa> las de la Virus Exacto, o sea, imagínate ser una infancia trans en México 2023 y que en un libro de texto tus compañeros se puedan educar para respetarte y que tus maestros estén, eh, pues, de alguna manera orientados por protocolo de cómo te ven tratar. O sea, es el mundo que merecen las infancias cis, las infancias trans estar en un lugar que puede ser tan, pues, tan hostil, la escuela, la verdad, o sea, ¿quién, hasta las infancias cis vivimos bullying, <ríe> Imagine, imaginemos eh, pues el mundo al que, se, al que se enfrentan actualmente las infancias trans, que por hacer dos o tres cambios tan sencillos puede ser la gran diferencia para ellas, ellos y ellas. Yo creo que también esta
0: situación de las infancias trans es más bien como que una situación de empezar a respetar a todas las infancias. Exacto. O sea, con qué estás cómoda, con qué estás cómodo, sí. qué quieres, cómo quieres vestirte. O sea, yo recuerdo también que era un problema. Ahorita voy a balconer a mi mamá. Pero yo sí. recuerdo que a mí me gustaba mucho usar shorts porque podía jugar, ¿no? Sin que se vean los calzones. Uh -huh. Y mamá, a mi mamá no le gustaba, le desesperaba, ya quería que yo vistiera con faldas y crinolinas, que odiaba, sigo odiando con todo mi corazón. Entonces, hay sí. horribles. Sí, y ahora te llamas José Cuervo y ahora soy José Cuervo no lo digan Me van a empezar pero a luego
4: es que es que esto justamente pasa porque por ejemplo si tú te acercas a hablar con generaciones que están en secundaria o que están en prepa ahora o sea como la juventud ya trae el chip trae, ya salió vienen con otro chip ya vienen con otro chip o sea ya ya respetan sus identidades ya saben el tema de la de la identidad no binaria Queer y todo, y se les hace más sencillo sí. Yo creo que más bien somos como
0: así. La clave yo creo que es simplemente dejar de considerar a las infancias y las adolescencias como como cosas de menos, ¿no? Hacerlos de menos solamente porque sí. son más jóvenes, más chiquitas, lo que fuera, hasta en estatura. Yo sigo siendo chiquita, mido unos 50, <risa> por Dios. Entonces, si me siguieran tratando como una persona de esta estatura, pues nunca habría respeto. Y creo que, eso, creo que de esto va, ¿no? Como de empezar a dialogar y, y respetar. ¿Qué es lo que quieren las infancias y las adolescencias en general?
5: Uh -huh. Actualicen su software.
2: También es un chiste. Rosita, ¿qué nos traes hoy en la Data Histórica?
4: Bienvenidos a La Data Histórica, un espacio de divulgación sobre acontecimientos del pasado que nos parecen importantes de chismear. El día de hoy hablaremos sobre. La protesta de la vejez diversa. No hay orgullo LGBT sin las personas mayores. Amigos, ¿ustedes se imaginan cómo era protestar hace 50 años por el reconocimiento de nuestra orientación sexual e identidad sexogenérica? Han pasado décadas desde el 2 de octubre de 1978, cuando ocurrió la primera protesta pública de la diversidad sexual con el movimiento de la liberación homosexual que en ese momento buscaba contrarrestar las ideas que miraban a la homosexualidad como una enfermedad psiquiátrica. Pero las protestas de la diversidad sexual siguen presentes y con mayor libertad en todo México. Escuchemos a Bárbara Fox, la primera mujer en reconocerse públicamente trans en el estado de Yucatán. Tiene 50 años de activismo y nos platica su experiencia.
1: Que ver la edad. Dice un dicho que más habla el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Entonces, la experiencia viene con los años, la juventud, divino tesoro. Me encanta que sea yo tener, hay 20 años menos del el que tengo ahora, con toda la madurez que he adquirido con el paso de los años. La discriminación es, a veces es entre la misma comunidad, de las nuevas generaciones, jóvenes, pues que están todos pues en bandeja de, de plata, ¿no? En bandeja de oro saboreando y disfrutando lo que nosotras, pues en mi caso lo que yo, pues los caminos y la lucha y todo el, el trabajo que he hecho pues ahorita es muy fácil ¿no? este pues vivir la vida loca pero no se trata de eso sino se trata de la unidad la unión hacia la fuerza de que la comunidad esté unida y apoyarnos unos a otros no importa ni la edad ni el sexo ni, ni, ni nada de ello que los, los pues la finalidad en la vida tranquila, en paz y, y con los mismos derechos, de la discriminación existió, existe y siempre existirá.
4: El contexto actual sigue siendo hostil para la diversidad sexual, pero han habido grandes avances en nuestros derechos humanos gracias a personas como Bárbara que han alzado la voz. Y también temas que aún faltan por hablar. Por ejemplo, Uriel Veladez de la organización Gafas Plateadas, una iniciativa que busca erradicar el edadismo y la LGBTfobia, nos comenta cómo es que el edadismo o discriminación por edad llenan de estigmas a las personas mayores LGBTs, cuestionando su capacidad, su estética y la sexualidad.
3: Llegar a la vejez siendo parte de la disidencia sexual hace que te enfrentes a nuevas formas de vulneración como lo es la nula representación en las políticas públicas, pues al día de hoy no hay ninguna iniciativa de ley enfocada específicamente en atender a personas mayores de la comunidad LGBTIQ. También hay una inexistencia en estudios que aporten a ver cómo los cuerpos envejecidos reaccionan a tratamientos hormonales en caso de personas trans, o bien en personas que viven con VIH tampoco sabemos cómo reaccionan los cuerpos a los nuevos tratamientos contra el VIH. También hay que hablar del limitado acceso que tienen a servicios inclusivos, ya que desde sociedad civil muchas veces se enfocan los esfuerzos en juventudes y cuando hablamos de iniciativas enfocadas en personas mayores como lo son residencias, centros de días o instituciones de gobierno, estas trabajan específicamente con perfiles de personas heterosexuales.
4: Este borrado de la vejez diversa es algo que difícilmente escuchamos en los movimientos actuales LGBTIQ+. Ustedes, amigas, ¿en quiénes piensan cuando hablamos de vejez LGBT?
5: Uf, yo creo que si nos hacen falta muchos referentes para tener como alguien, yo pienso mucho en Germán Pasos, en Bárbara Fox también, y hay una escritora que a mí me encanta que se llama Ana Freixas, que tiene un ensayo que se llama Yo vieja. Y en el que dice, las viejas hemos sido pioneras en todo. Y hemos sido, ahora tenemos que ser pioneras en cómo, cómo se es vieja, ¿no? Para mí la vejez es un tema muy, como muy vital. O sea, me parece tanto las infancias como, como las personas adultas, ¿no? Que ahora se dice personas adultas. Pero, digamos, las personas viejas están incluso resignificando... Re, re lo que significa ser viejo en un mundo como hoy, pero creo que la, la comunidad LGBT lo viene resignificando, viene resignificando muchísimas cosas desde hace mucho tiempo, ¿no? Y creo que en, este, en, este, en esta población en específico, que son las mujeres trans, por ejemplo, que, bueno, Bárbara fue me parece, creo, la primera mujer trans en, en decir públicamente que era una mujer trans en Yucatán, no, pues las mujeres trans no suelen llegar a viejas por porque el promedio de vida es de 35 años, ¿no? Entonces, celebrar la vejez de una población que tiene tan poca esperanza de vida por todas las situaciones de violencia a la que, a la que están, me parece algo ya en sí mismo revolucionario.
0: Justo eso que estás mencionando era lo que me venía en la cabeza. También eh, pensando como que en vejez eh, LGBT que ha estado como que al pie de guerra, ¿no? que realmente pues son todos los pioneros del movimiento eh, al menos aquí en Yucatán eh, y afortunadamente todavía contamos con algunas personas que siguen pues dando cátedra de cómo empezar o no a, a forjar este camino. Pensaba en Germán, pensaba también en, en esta activista Sherry que, que desafortunadamente no pudimos contactar, pero que también ha estado presente en las protestas y justo eh, yo pude, eh, tuve la fortuna de fotografiarla en la última marcha de la diversidad que se hizo aquí en, en Yucatán, en Mérida en específico, y justo pensaba no como que, bueno recordando en, en el barrio de Pacaptún tenemos a, a una vecina, que se llama Gaby, que justamente platicaba mucho con mi mamá y le decía, bueno, es que llega un punto en la vida en que pues me deprimo porque todos mis amigos ya están muertos, ¿no? Entonces, evidentemente son cosas que, que pegan, que son reales y que sí hay que celebrar a las personas que siguen aquí, que siguen pudiendo compartir con nosotros, con nosotras, su experiencia. Y pues también estaba pensando como que un poquito en la historia de las protestas, de las marchas LGBT aquí en Mérida. Yo no pude encontrar la fecha exacta, Hice un cálculo más o menos por un flyer que vi de que más o menos en el 2012 comenzaron las, las marchas LGBT aquí en, en Mérida, ¿no? Y cómo poco a poco fueron creciendo, cómo fueron también importantes y mostraban la coyuntura de lo que estaba ocurriendo aquí en, en Mérida, en Yucatán, de hecho. Porque yo recuerdo perfecto que como que las convocatorias más sonadas fueron la, la del 2019 después de que el Congreso rechazara hacer las reformas por para el matrimonio igualitario, Ajá, exactamente. Entonces ahí es donde se visibiliza por qué es importante salir a las calles, apropiarse a esas calles y manifestar, ¿no? Eh, que siempre hay mucha gente que tacha de que, ay, no, es un circo. Ah. La protesta también puede ser alegre, o sea, esa es total, una, ¿no? Total. Y, y es una la fiesta. primera, por supuesto. ¿no? Y segunda, el que sea alegre tampoco quita que haya exigencias, ¿no? En, en el 2019 estaba la exigencia del matrimonio igualitario, el año pasado yo recuerdo que a pesar de que llovió... Eh, hubo un contingente que salió a protestar eh, para eh, exigir justicia por José Eduardo, que fue víctima de tortura y que aparentemente, o al menos en un principio se mencionaba que también había sido víctima de discriminación por, por género, ¿no? Entonces, en esta situación pues yo creo que también es importante como que recalcar cómo estos movimientos son los que visibilizan este tipo de, de situaciones, esas exigencias que a lo mejor pasan desapercibidas. Y bueno, ahorita lo vemos, ¿no? Empezamos con las marchas solamente en Mérida, pero ya se empiezan a hacer en Motul, en Progreso, etcétera, ya empiezan a ser más grandes. Yo creo que cada vez hay una necesidad muchísimo más, eh, no sé, contundente de hacer estas exigencias y no han parado y no creo que paren, ¿no? Hasta que consigan pues la dignidad y el respeto de sus derechos.
4: Sí, a mí me pareció sumamente importante lo que hablaba Uriel sobre cómo hay poca información sobre tratamientos hormonales o el, el tema de las personas que viven con VIH cuando están en, en su etapa de adultos mayores, ¿no? O sea, cómo hay nul, nulos proyectos, nulas iniciativas hacia, hacia ellas, y se me hace como un tema que yo no, no había imaginado precisamente porque sí veo como que en muchas manifestaciones actuales como que además en convocatorias siempre te piden tener menos de 29 años, ¿no? Para bajar fondos o Igual tienes también creo que la energía y también las redes para comunicarte cuando eres joven, ¿no? O sea, como más acá, más en directo. Y cómo hemos olvidado como que estas otras voces que hace 50 años pues estaban en un contexto sumamente más agresivo donde salir a marchar era ya debido a muerte, ¿no? Donde había mayor, mayor criminalización. Sí. Y cómo hemos olvidado el, el voltear a verlas, escuchar, bueno, cómo ha sido todo ese tránsito, cómo están viendo que actualmente, por ejemplo, tenemos la, discu la discusión del matrimonio igualitario, cómo estamos hablando ya de infancias trans cuando... Supongo que para muchas de ellas, siendo infancias trans, fue un silencio absoluto, ¿no? Fue, sí. fue el estar dentro de un closet y como muchas personas, me imagino que ya hasta su vida adulta, están sintiendo como la oportunidad de poder abrirse y salir de ese closet donde estuvieron muchos años. Y creo muy importante el, 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 el hablar de este edadismo, cómo atraviesa... Eh, ahora, como dicen, ¿no? Son los pioneros y son las personas pioneras en estar hablando cómo, cómo se vive eh, una vejez, porque bien la vejez lo vamos a vivir de diferentes maneras, ¿no? Y cómo siendo una persona LGBT vas a vivir esa vejez. Eh, Uriel igual me comentaba un poco sobre que muchas personas tenían que regresar hasta el closet para no sentirse solas en su vejez, Ay, no, ¿no? ¿no? Y eso no, se sí me hace algo como no, que traumar, sumamente, ajá, muy fuerte, pero eso lo hacían como para tener compañía, para incluso tener cosas básicas como un techo o como alimentación no el tener que recurrir a decir pues no, siempre no, no lo soy para poder estar cercano a su familia en una etapa pues terminal de su vida
5: Sí, definitivamente, yo creo que es, hay un legado que, que se ve incluso en la actualidad no como la incidencia de, de las personas LGBT que fueron pioneras en el activismo, por ejemplo eh, para las personas con VIH como crearon refugios comedores luchas legales eh, luchas de, de, de documentación de esa historia. O sea, definitivamente creo que hay una parte de la historia y qué bonito que, que esté abordado desde la data histórica porque sí me parece que es como una parte de la historia como medio, medio velada o borrosa, ¿no? De por sí, la historia de la comunidad LGBT apenas se está recuperando y creo que sí es importante no olvidar que hay toda una historia de la comunidad trans, de la comunidad LGBT, eh, que hoy es vieja, ¿no?
4: Sí, esas memorias son muy valiosas para la posteridad. Y está muy chido que, Lili, hayas tomado fotografías porque justamente donde, sí. donde uh -huh. más atacan a la vejez es en el tema de la estética, ¿no? Mm. Ya no son estéticamente eh, bellas para las revistas, eh. para eso, ¿no? Y está muy, muy interesante. No, que nadie les detenga nunca, eh, sí, menos por la edad.
0: Además de sí que el contingente que se armó este año, eh, de, precisamente de, de personas que ya están en la vejez, en, en la protesta LGBT pues sí estuvo chido, o sea, realmente tienen todo el flow, ah, ojalá ellos tuvieran <risa> esa energía ahorita, o sea, no lo tengan, la verdad. Se sí. meneo, meneo. Sí. Y la verdad es que eso motiva, yo creo, también a otras personas que, Ay, como sí. bien está diciendo Rosita, que a lo mejor ya no se sienten motivadas y prefieren tomar otras prácticas con tal de, pues, no pasar soledad o no tener otro tipo de, de dificultades, a lo mejor esto motiva, ¿no?, a, a tomar las cosas de otra forma, no lo sé, espero que sí, que sí sea como
2: un rayito de esperanza. Y la queso. Y la que... <risa> con esto concluimos esta emisión de las Fugitivas MX, podcast informativo desde el sureste de México para el mundo. Si les gustó, síganos en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok como arroba Fugitivas MX. Y también pueden encontrar a la equipa como Katia Re
5: con doble E en Twitter.
0: Arroba Nefelibata Forever en Twitter, Insta, TikTok, MySpace, Metroflock, bla, bla, bla.
2: Rosa Cruz Page en Facebook, Twitter e Instagram Arroba M4R Volcán en Twitter e Instagram Y arroba FR-Toledo en Instagram Y FR-Toledo99 en Twitter Agradecemos a Jairo Mucul de Pata de Perro Films Y David Jiménez Tras Bambalinas antes de irte, pícale el botón de seguir en Spotify. Nos vemos en la próxima semana y no olviden huir del edadismo.